0: Olá, sejam bem-vindas a mais um Deus e Elas, o nosso podcast, vocês já devem estar se habituando aí com a mudança do nome, a gente ainda não, então às vezes a gente erra, essa é a minha terceira abertura, mas vamos lá. E hoje eu estou aqui com a Cat Lopes e Jéssica Machado. Para essa nossa nova etapa do podcast, né, a gente está aí em duas, num tempo mais curtinho. E para a criação dos temas dessa nova caminhada, a gente pegou temas que né, criassem uma identificação entre as pessoas que estão falando. E no episódio de hoje é sobre a atuação da mulher na igreja. E né? por isso estamos aqui, porque eu acho que eu e a Cat atuamos bastante na igreja. Né, fomos escolhidas para isso, obviamente a gente vai pegar um pouquinho uma vertente diferente né, da atuação normal e clássica, que eu acho que todo mundo pensa quando pensa na mulher na igreja, que é ir enveredando pelo caminho das artes, porque nós somos artísticas. Nós
1: somos. Somos.
0: <risos> e criativas. <risos> Tentamos, pelo menos. Mas eu acho que assim, né, a gente indo para um contexto mais geral dessa, da mulher né, na igreja, acho que cai muito nessa questão do próprio papel social da mulher, que às vezes é tido só como cuidar de algo, né? Quando a gente pensa, pelo menos quando eu penso em anos atrás, na mulher na igreja, eu penso na tia da escola bíblica dominical, geralmente 90% eram mulheres. Exatamente. né?
1: Professor... Até a... Pode falar. A começar pela nossa confiança em, é, em deixar os nossos filhos na salinha com o tio normalmente, eu acho que vem daí, é sempre se escolher a mulher, né, por conta dessa, dessa identidade materna, é, o cuidado, exatamente isso que você disse. Eu acho que essa é, é uma das grandes portas de entrada do serviço da mulher na igreja.
0: E depois disso passa pelo Ministério de Música, né? Sempre tem o Ministério de Louvor, vai ter as mulheres ali, o coro no coro na orquestra geralmente no teclado gente é muito raro tipo hoje não tanto mas acho que era um instrumento tão feminino pelo menos na minha infância porque todo é. mundo era mulher que tocava o teclado de grito e
1: alguns depois que mudou também né
0: é mas depois que mudou tipo assim né de terem homens nesses instrumentos também e as mulheres no violão e na guitarra <risos> bem isso é, mas antes era muito nichado, acho, né? Mulheres acabavam fazendo uma parte, homens outra, e a gente percebeu que não precisa, né? A gente também tem habilidades de, de fazer outras coisas na igreja. E vamos para o que realmente nos
1: apetece aqui nesse episódio, que é o meio das artes. Isso porque todo esse trabalho da mulher envolve arte, porque no departamento infantil você <risos> é artista o tempo todo, você tem... Você é muito criativa, você precisa ser muito criativa para lidar com as crianças, e os eventos né, que envolve desde a IBF, veja, veja assim, a riqueza de, de, de detalhes artísticos que envolve o trabalho da mulher num departamento infantil. Você lida com música, você lida com cenários, você lida com as atividades educativas, é, é, com as recreativas, e, e, enfim. É, que quando a gente fala de arte, a gente lembra do imaginário e do lúdico, que é Criança. o que tem que
0: estar dentro de uma salinha das Exatamente. crianças, né?
1: Aí você vai para o outro departamento, onde você tem o maior número de mulheres, que é o departamento de música, arte, pura. Então, difícil sair desse, desse contexto.
0: <risos> e se quem está nos ouvindo é a pessoa que às vezes ajuda nos, nos grandes eventos da igreja, que vai para a cozinha, cozinhar, também é arte, é arte.
1: <risos> e uma não. arte deliciosa não, e,
0: e leva que eu, eu, né por gostar muito dessa parte também, eu acabo seguindo muitas páginas né, no, nas redes sociais de questões criativas e de artes dentro do âmbito religioso e da igreja e eu lembro que eu, eu vi um, até peguei e fiz um print no texto eu não vou pegar agora porque está muito bagunçado no meu celular mas uma frase eu até anotei. O Criador criou criaturas criativas. Mas se nós somos feitos a imagem e semelhança, nós também temos esse traço da criatividade que,
1: que Deus nos deu, né? E aí você me leva a, um, a, a uma frase que eu também anotei. Há <risos> um espaço para a arte na espiritualidade cristã, porque a Bíblia oferece tal espaço à arte. Na Bíblia, muitas manifestações, a música e a poesia. Em termos literários, a Bíblia é um tesouro. A Bíblia é um monumento literário artístico. E aqui é, eu fiz um resumo né, de, de, de algumas frases dentro de um, de um texto que fala sobre as artes é, dentro da igreja e e tudo isso vem trazendo exemplos de onde que nós encontramos tudo isso na Bíblia, né? Do, do, dos Salmos, é, do, dos versos de Jacó, é, de Paulo e Silas entoando hinos, de Miriam e Moisés. É, aí a gente passa, passa por, essa, por essa estrutura literária né? Do, dos versos da Bíblia e... É, até chegarmos também no tabernáculo, aonde né, reflete a arte na, arqu na arquitetura, e, e por aí vai.
0: Eu acho que ainda a construção do tabernáculo é um dos grandes pontos, né? porque ele reflete tanto a arquitetura, quando Deus também dá as orientações de como
1: teria que ser as vestimentas, então ele Sim. passa pela moda também. O tabernáculo, a gente pode dizer que ele era um lugar cheio de arte, né? porque a sua arquitetura refletia a glória de Deus e em seu meio, ali Deus perdoava e, e acolhia diariamente os seus filhos e filhas, então quando, quando a gente pensa nesse Deus que cria as coisas com tanta criatividade, tão rico de detalhes como que de fato ele não, ele não coloca essa essência em nós também, né? É, principalmente se a gente parte aí do tabernáculo aonde nós vemos ali uma, um, um outro ato de Deus, né? Ele separando pessoas e as capacitando para isso. Então, de fato, o tabernáculo ele é um marco em relação às artes, assim, de um, um grande exemplo na Bíblia.
0: É, tipo, a, a gente às vezes... Acho que a gente viveu na história da igreja vários anuances em, em que a arte está tá ali no meio, né? Tipo, lá no começo, se a gente for ver, a, a própria música erudita era totalmente religiosa. Ela Sim. era encomendada para ser assim, né? Daí vivemos um período onde nada era muito religioso. E daí acabou banalizando hoje a visão que a gente tem da arte no meio da
1: igreja. Né? É, eu costumo dizer, e aqui eu não vou me aprofundar em datas, tempo histórico, toda essa parte mais, mais técnica do, dos acontecimentos, mas nós não podemos negar que houve um tempo em que a igreja... É, como instituição, ela ela começou a desprezar a arte. A, houve ali uma separação de sacro e é, e mundano, onde o mundano se apropriou de algo que Deus deu a nós. E, e eu acho que foi aí que a gente começou a olhar para tudo que é arte de uma forma equivocada. E abandonamos isso dentro dentro da igreja. E, obviamente, isso se refletiu no, no, no nosso tempo, né? Das, e você vê isso é nas composições, você vê isso na, na, na arte como um todo, né? Pintura, escultura, ah, teatro, cinema, tudo. Hoje nós temos assim, hoje tudo isso hoje é, ele é dominado pelo que se diz, né? Pelo que a gente denomina mundano. Sendo que foi algo que Deus nos deu. Então, a gente ter olhado para as artes com, essa, com, com, com esse olhar que, que é pecado, que não pode ter tirado isso de dentro da igreja, eu só vejo o quanto nós perdemos. Porque hoje, na nossa geração, com o mundo globalizado, com a TV, com o streaming, com teatros, com o cinema, Hollywood, nananã, e tudo, hoje a gente Quer consumir algo e nós não temos, temos. não temos. A gente tem que peneirar e peneirar muito. Porque, a
0: gente, porque assim o que tem de muita boa qualidade não é aquilo que muitas vezes nos acrescenta. Sim. E aquilo que deveria nos acrescentar pela qualidade nós não assistimos. Isso. Quantas vezes a gente pega... Ah, a gente vê sobre um filme... Ah, é de crente, não deve ser bom. É. nós somos crentes, <risos> né? E quantas vezes a gente pega um filme que a gente sabe que às vezes o teor não vai nos agregar tanto e tipo a gente assiste porque a gente sabe que vai ter uma qualidade boa, vai ter tudo vai ser muito bom, né? O quanto a gente aca acaba também pecando e não fazer o nosso melhor enquanto artistas dentro da igreja para criar uma nova geração futura que tenha algo de qualidade?
1: Isso. Mas por isso, talvez hoje a igreja, hoje que eu digo, nessa última geração, esteja olhando para a arte com, com outro olhar, porque é, justamente porque nós estamos sentindo falta né, de, de impregnar o perfume de Cristo na sociedade, e de todas as formas. Anunciar o Evangelho de todas as formas, anunciar é, os valores e os princípios de todas as formas. E eu acho interessante, porque quando nós estamos falando de anunciar os valores e princípios cristãos, nós podemos levar isso de todas as formas, na música, na pintura, é, numa exposição de arte, é, de esculturas, de, numa música. É, a, a música, aliás, é algo assim que... A, a, eu acho que eu já disse isso em algum momento aqui nos nossos podcasts, que como o conceito das coisas nos tirou é, da essência, é, daquilo que realmente significa. Hoje, você fala departamento de música, é, é quase uma heresia. Mas o que é música? Qual que é o termo para música? Mas eu posso cantar uma música de louvor, eu posso cantar uma música de adoração, eu posso cantar, um, eu posso fazer uma música, né? Porque a música pode ser cantada, tocada. É, eu posso fazer uma música é, de exortação. Eu posso fazer uma música é, de súplica, uma oração cantada, uma oração, e, e por aí vai. Mas não, nós trouxemos o evangeliqueis. E o evangeliqueis, novamente, que causa? tira os conceitos, desfoca. Então, eu vou... Então, assim, parece que tudo que eu vou fazer para a igreja, ou, ou, ou tudo que eu vou fazer para o reino de Deus, é só louvor e adoração. E louvor e adoração virou ritmo daí também. Né? Porque louvor é a música rapidinha, e adoração é a música que... Oh, Você fecha o olhinho e vai. Você fecha o olhinho e vai. <risos> então, assim... Isso só um detalhe, né? Só uma pincelada em algo... Você vê o quanto pega, a gente perde. E se a gente pegar as músicas clássicas aí, que permeiam
0: muitas denominações, uhum. elas foram escritas em momentos difíceis para os seus compositores e são como forma de oração. Isso. O mesmo que Maria fez quando soube que ia gerar o Salvador. É uma oração, é uma canção. É a Isso. canção de Maria. Então, tipo assim, na verdade... A arte, por si só, ela é o reflexo da nossa mente, e nós, como cristãos,
1: devemos refletir Jesus por meio da nossa arte. Então, tem um escritor chamado Francis Schaeffer, que ele escreve o livro A Arte e a Bíblia. Que é muito bom. Que é muito bom. Eu já li e eu tenho. <risos> Olha, <risos> então, e ele diz, né, adorar a arte é um erro, mas produzi-la não. E o autor aborda de forma muito esclarecedora é, vários textos bíblicos que citam algum tipo da arte. É, mas o interessante do livro é que ele passa pelo Senhorio de Cristo. E quando, quando é apontado esse Senhorio de Cristo, acho que quando a gente reconhece esse Senhorio de Cristo e, e, a, gente, e a gente se deixa ser conduzido por ele, né? É, eu acho que aponta toda a nossa totalidade humana e a gente consegue enxergar o todo sem ver pecado em todas as coisas, sem acusar, sem apontar para todas as coisas como se fosse um erro. Porque eu acho que é, é justamente isso. Quando alguém faz algo muito belo, quando alguém faz algo muito bom, é, parece que isso, que isso já virou pecado, né? E quanto deveria ser o contrário. É... Não querendo ser polêmica demais, <risos> mas, por exemplo, quantos jovens dentro das nossas igrejas, ou quantos né, jovens cristãos hoje você vê em faculdades de artes? Deus o livre. Ah, ainda é um tabu gigante. Então, como que a igreja ela vai produzir um, um bom teatro de musical no, de Páscoa e Natal, né, porque basicamente são esses que acontecem uhum. dentro da igreja, com uma ótima qualidade? Sempre vai ficar no amadorismo, sempre vai ficar, é, e aqui o amadorismo, gente, não sendo, não, seja, não sendo pejorativa, tá? Sendo, buscando novamente o conceito da palavra, né? Uhum. A, feito com muito amor, de fato, feito com muito amor, mas ainda faltando a, a, aquela, aquela ponta do profissional, aquele olhar do profissional para levar isso a outro nível.
0: E faltando um ponto, né, tipo que nem eu citei, que o criador criou criaturas criativas, faltando a própria criatividade que vem dele, né? Porque Isso. quantos musicais de Natal a gente vê a mesma coisa? Tipo, eu sei que tem a história, tá ali pronta na Bíblia, bonitinho, <risos> mas existem tantas formas criativas de contarmos uma mesma história que a gente não precisa ficar todo ano no mesmo molde de
1: peça Sim. teatral. A gente pode criar coisas novas. Sem falar que esses eventos por si só já são eventos evangelísticos gigantes, né? Imagina, então, isso sendo, sendo atrativo a mais, assim que as pessoas fiquem esperando esse momento na igreja, que envolve tantas pessoas, porque vejo o quanto a arte ela movimenta as pessoas na igreja. É, vai, ter, vai, vai ter a apresentação da cantata das crianças, olha o quanto, olha o quanto vai trazer mais mulheres para trabalhar né? vai exigir mais das obreiras das jaconisas né, em algumas denominações é, o, quanto, o quanto envolve a família, porque vai estar tá ensaiando em casa é, você tem um motivo a mais para convidar né, aquele parente, aquele amigo que nunca pisou na igreja, então veja assim, como é uma forma de alcance tão amplo e por que não é investir nisso qual, qual é o problema em investir nisso é, Eu tenho, tenho uma outra anotação aqui, que é justamente isso que você, que você comentou. A arte nasce da necessidade de compartilhar. E todo compartilhar artístico, ele carrega uma ideologia. Qual é a ideologia que nós carregamos? O que, que nós queremos passar? Nós temos o que passar que está dentro do foco do evangelho, que são os princípios e valores cristãos, que é a verdade de Jesus, o um único caminho. E se nós não anunciarmos isso, quem vai anunciar? Se nós não, se nós não avançarmos nisso, cada vez mais as, as futuras gerações vão ter menos conteúdo para né, adquirir, para assistir, para ir ao teatro, enfim. Então, assim, é, é, é uma lacuna que está aberta. Ainda existe um espaço... Um espaço não, ainda existe um buraco, uma, sei lá, uma cratera um gigante aberta nisso que precisa ser ocupado por nós de, de uma forma cada vez mais profissional. E, e isso, às vezes, é, é uma questão mesmo da gente quebrar tabus, quebrar paradigmas no conceito, à luz da Bíblia, porque nós aceitamos muito bem a arte em forma de música, mas nós rejeitamos a arte em, em todas as outras formas. Porque se eu pinto um quadro, ou se eu faço uma escultura, ou se eu faço teatro, ou se eu faço cinema, isso é pecado. Agora, ser músico, ganhar grêmis e tudo mais, isso já não é.
0: aí é, quantas vezes, acho que uma parte <risos> da geração, e eu me incluo nela, não ouviu, tá, mas e o que você vai fazer isso com isso para o reino? É. Da, a gente responde, muitas coisas. <risos> muitas coisas. <risos> muitas coisas, né? Porque se eu sou uma cristã, eu, né, esperamos, pelo menos, que tudo que eu faça reflita o que eu realmente sou. Se eu sou cristão, meu trabalho vai ser cristão. Por Isso. mais que nitidamente não esteja estampado Jesus, a essência daquele trabalho vai ter Jesus.
1: E a gente acaba, né, olhando sempre para esse lado de ah, mas é um mundo tão sujo, é um mundo tão corrompido. Sim, sim mas a gente vai deixar ele, ele continuar se corrompendo ou nós vamos começar a ser luz e sal? E daí eu tenho uma anotação
0: aqui, que que vai bem nesse ponto. Romanos 12, 2 diz assim, E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela re renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na, nas artes.
1: Poxa, não tem nem mais o que acrescentar <risos> nisso. <risos> Eu acho que nós precisamos desenvolver a nossa cosmovisão cristã de uma forma ampla, como ela precisa ser, como Deus criou para ser. Voltando a Gênesis, Deus nos, Deus nos criou para dominar sobre todas as coisas. E voltando àquele tempo, né, que a igreja resolve fazer uma peneira e de repente ela... Ah, não, isso nós, isso nós não queremos, isso nós queremos, aquilo nós não queremos. E eu acho que a gente precisa voltar a ter essa essa cosmovisão ampla e e avançarmos nisso dentro da igreja. E que a igreja, de fato, ela seja relevante em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Se eu quero que o meu filho ele ele consuma é, a, algo bom, na parte das artes e não só na música, alguém, alguém cristão vai ter que produzir isso. Então vamos dar valor a isso. Vamos tirar, né, dos, do, dos nossos olhos esse, esse preconceito para quem faz arte. Eu sei que para a igreja é... É muito mais simples, né? Ai, a minha filha tá cantando no louvor. Ai, a minha filha vai ser cantora. Ai, que lindo! Ela vai ser contratada para uma gravadora e vai ser famosa um dia. Vai alcançar milhares de pessoas para Jesus. Ela pode ser uma atriz também.
0: Isso que, sem a gente <risos> levar em conta, que se a gente que nasceu no, num lar cristão gosta de arte, é porque a gente aprendeu, aprendeu isso na igreja. Nossas isso. primeiras peças teatrais foram no Natal. Nossas primeiras participações no coral infantil foi na Páscoa. A gente aprendeu ter essa relação de amor com a arte na igreja.
1: Guria, isso
0: é tão... <risos>
1: Guria, isso é tão grandioso. Porque você percebe que daí, ao longo dos anos a gente vai deixando isso sempre como secundário. Aquilo que, que é talento, que é dom, nós não aperfeiçoamos. Nós vamos deixar, porque nós vamos, nós vamos escolher uma outra profissão. E a arte na igreja nunca vai passar para o outro nível. Nunca vamos avançar. E aí você tem as outras pessoas e que estão impregnando com outro perfume o mundo. E nós estamos inalando e comprando esses perfumes. E usando esses perfumes. E o perfume de Cristo... Está guardado na gaveta. Está guardado na gaveta. Citando ainda Francis Schaeffer... Ele diz assim que o cristão deve usar as artes para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. A arte nos conecta com o bom e o belo, presenteando-nos momentos de descanso, reflexão e amadurecimento. A serviço de Deus e conectada com a palavra do Deus Criador, a arte é o meio que nos eleva e nos eleva, trazendo Deus a nós e nós a Deus. Amém, Amém. E eu gostaria
0: de finalizar. Eu não vou lembrar exatamente o texto, né, que é, se refere ao mesmo texto que eu mencionei no início. Mas eu, eu lembro que ele finaliza assim: se você for costurar, costure é, revelando Jesus; se você for cozinhar, cozinhe revelando Jesus; se você for pintar, pinte revelando Jesus; se você for fazer um filme, revele Jesus. Então que tudo que a gente possa fazer por meio da arte Revele realmente a nossa essência. Que a
1: gente possa impregnar o perfume de Cristo através da arte. É isso aí, gente.
0: Eu acho que <risos> esse foi o episódio de hoje. Teoricamente é um, um tema que eu e a Cat a gente gosta muito, então a gente poderia ficar aqui por horas e horas e horas e horas falando. Nosso novo formato não nos permite, mas se você curtiu esse episódio, comenta lá que a gente pode, quem sabe, voltar e fazer um parte 2. Isso! <risos> Porque tem assunto. Ou se tem. Né? São anos, né, desde a criação do mundo que existe arte nele, então tem, tem assunto para dar e vender. <risos> Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Nos sigam nas nossas redes sociais e fiquem atentas que na próxima semana seguimos aqui eu e Lozani.
1: Agora com horário fixo. Isso aí. As quartas às quartas-feiras, às oito horas. Só Até tá lá, gente. Tchau, tchau. Tchau.